0: Olá, amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o um podcast que traz para você conhecimento, que é aquilo que você já sabe, né? Não ocupa espaço, conhecimento não ocupa espaço. Então, vem com a gente e hoje a gente continua a nossa série Destaques do Brasil e o nosso super convidado de hoje. É o Felipe Soares, ele é nosso consultor técnico, ele é formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele tem o curso de MDA de fazendas de leite e ele está terminando aí também uma especialização é, para trabalhar aí também mais a fundo com fazendas de leite também. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso Ouro Finicast. Obrigado, Bruno, pelo convite para participar desse Ouro Finicast junto com o pessoal da Ouro Fino. Muito bom, Felipe. Então, ele, que eu já mencionei para vocês, ele é nosso consultor técnico, médico veterinário, e ele trabalha na região nordeste do Brasil, né, Felipe? Só que a região nordeste é muito grande. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente aí dos locais que você atua e do tipo de fazenda que você costuma atender. Bruno, nós é,
1: trabalhamos no estado do Rio Grande do Norte e no estado do Ceará. É, são duas realidades, né? Boa parte do estado do Rio Grande do Norte né, trabalha com gado de corte, né, tem também o, a presença do gado leiteiro. E no estado do Ceará, o forte lá é o gado do leite, né, o gado leiteiro lá, onde grande parte são fazendas tecnificadas né, e também fazendas de médio e grande porte. Isso no estado do Ceará. Já no estado do Rio Grande do Norte, nós trabalhamos mais com gado e corne, né? tanto da
0: fazenda de cria e cria e engorda. Muito bom, Felipe. E aí você vê, né, no Ceará tem muita fazenda grande e muita fazenda produtiva aí de, de gado de leite, né, Felipe? É, hoje, o estado do Ceará
1: pode-se dizer que ele é referência hoje também no Brasil. Hoje é um estado que tem grandes fazendas, fazendas que estão listadas nas top 100, né? Mas também tem fazendas menores. O pequeno produtor também que está
0: aderindo a tecnologias, né? Para aumentar sua produtividade na fazenda. Perfeito, Felipe. E aí você mencionou que no Rio Grande do Norte a atuação já é um pouquinho diferente, né? São fazendas de corte aí que você trabalha, né? É. O grande volume do nosso trabalho é, são voltadas para o lugar de corte,
1: né? principalmente fazendas que trabalham com reprodução, né, com cria
0: e recria, né, e também engordam, entendeu? E aí, Felipe, assim, são médias, propriedades é, médias, grandes, pequenas, pensando nessas de corte aí, né?
1: É, nas fazendas de corte, porque se nós puxamos a nível Brasil... Podemos considerar que são fazendas de pequeno e médio porte. O que seria uma fazenda de pequeno e médio porte na nossa realidade aqui? São fazendas em torno de 200 a 500 cabeças, entendeu? E em relação ao Brasil são, pequenas, são fazendas pequenas, né? E fazendas de grande porte na nossa região são fazendas acima de mil a duas, três mil cabeças, entendeu? E, claro, isso em relação ao Brasil pode ser considerado uma fazenda pequena, mas para a nossa realidade aqui do Nordeste, já é uma
0: fazenda de grande porte. Entendi, Felipe. É, o Brasil é muito plural, né? A gente tem essas diferenças. E para te perguntar também, tem algum tipo de problema, assim, alguma dificuldade? Você que, claro, está todo dia no campo, todo dia em fazenda, entende muito na prática e como as coisas funcionam. Existe algum tipo de dificuldade pensando nessas fazendas que você atende de corte? que ela é comum, independentemente do tamanho da propriedade, se for é fazenda de grande porte, médio porte, existe um tipo de dificuldade que você pode citar para gente? Tem dificuldade, mas independente do tamanho da fazenda, de pequena a grande
1: porte, eu acho que não só aqui no mas a nível Brasil, estamos com um problema generalizado, que podemos dizer que é escassez de mão de obra qualificada. né? Essa Falta dessa mão de obra, querendo ou não... É, não faz com que é, termos simples né a fazenda ande entendeu para pernas uhum. mas é a realidade está mudando né a maioria dos produtores estão mudando a visão em relação à atividade pecuária né o preço hoje que a roupa do boi está batendo está forçando né o produtor hoje a investir em mais tecnologia né para tentar aumentar a rentabilidade por hectare né e você vê isso que Independente, de, é, investir na formação de pastagem, formação de silo, é, dando sal mineral ao gado, entendeu? E uhum. usando produtos tecnificados com é, uhum. moléculas novas no mercado, né? Além de adotar é, a inseminação artificial, que dá um grande é,
0: aço perto da fazenda. Muito bom, Felipe. É, a gente vê que... A inseminação artificial, a IATF, tem crescido ano a ano, o mercado está muito aquecido. E você falou uma coisa que assim, a gente ouve muito por aí, que é a questão da, da mão de obra qualificada, que isso realmente tem sido uma grande dificuldade nas propriedades, tanto de corte quanto de leite, pelo Brasil inteiro. E aí, Felipe, com relação ao seu trabalho de consultoria técnica, o que, que você acha que, que mais impacta na propriedade, principalmente levando em conta essa dificuldade que você mencionou para a gente, que é uma coisa meio que comum, né? Como o mercado está com essa escassez de mão de obra
1: qualificada, o que é que a gente pretende fazer? O que é que a gente leva o campo, né? É, nós somos é, funcionários da empresa e estamos sempre tendo qualificação, entendeu? treinamentos, palestras, encontros né? com especialistas de cada área para fazer, fazer o que? Para fazer o que de mais Oh, deve maior quantidade de informação para a gente poder levar ao campo. Né? Um dos trabalhos nossos tem que fazer é o quê? É dar treinamento pessoal de campo, orientações, uhum. é, além de é, treinamento de manejo de animais, de manejo de gado, né? organização da fazenda né? e também na confecção também, para ajudar o produtor na confecção de um calendário sanitário,
0: para facilitar o manejo da fazenda. Você falou de calendário sanitário. E, Orofino, tem um programa que agrupa esse tipo de informação que vai desde a capacitação até uh, o estabelecimento desses calendários sanitários, aí, que é o Examina Controla. Estou certo, Felipe? Isso, correto. Isso é um programa
1: voltado, que é o Examina Controla, de que a gente vai identificando cada fase da fazenda né, e vai adotando para cada categoria um protocolo específico, com data já pré-determinada, para facilitar o manejo
0: e o máximo de otimização de tempo dentro da fazenda. Perfeito. E a turma fala bastante, Felipe, de calendário sanitário para cá, calendário sanitário para lá, e a gente, aqui nosso público aqui é, é bem misto, né? então a gente tem, sabe que tem colegas aqui, médicos veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, produtores, que nos escutam a, a cada semana, aí, a cada novo episódio. Vamos supor que eu sou leigo no assunto aqui e você acabou de mencionar para mim calendário sanitário. No que consiste esse tipo de ação? O que é um calendário sanitário? E o que, que ele pode trazer de vantagem para a propriedade? Bruno, o calendário sanitário, é, de modo mais simples, é um calendário
1: no qual, é, dependendo da fazenda, vamos botar aqui a fazenda de corte, podemos separar por categoria, né? e determinar quais os manejos serão realizados em determinada época do ano. Isso, claro, depende de cada região. Pois o Brasil é um país de dimensões continentais e cada região tem a sua, é, sua diferença climática, né? Para gente aqui voltado mais para o gado de corte, o que foi que o pessoal convencionou, né? Foi o okay. quê? E aplicar vermelho, fazer esse manejo do gado na época da vacinação obrigatória, da aftosa. E isso já está mudando. E está fazendo de acordo com a necessidade de cada propriedade, na necessidade de cada fazenda. Né? O que é que a gente faz no calendário? Determinar as datas que serão feitas: o que? Vermífugo, uma vacina, uma aplicação de opurum. Um. Isso serve é também para verificar a saúde dos animais. Se tem algum animal, por exemplo, que está com algum tipo de peixeira, que está com problema de casco. já vai passando
0: e já vai verificando, não é? Uhum, perfeito. Então, nada mais é do que você pegar aquele animal, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, bezerrada, que vai desmamar, e montar todo um programa sanitário, todo um programa sanitário de aplicações, de vermifugações, de vacinação, então ser assim, é bem amplo esse negócio de calendário sanitário, né? Isso por isso que o calendário sanitário
1: a gente divide ao longo do ano, determinando quais épocas serão tomadas, quais tipos de vacina, quais é os, os produtos que serão utilizados: vermífagos, é, remédio por um combate, carrapato,
0: mosca. Entendeu? Entendi, muito bem explicado, viu, Felipe? Obrigado. E você acabou de falar de vermifugação. É o impacto que eu tenho nos meus animais quando não realizo essa vermifugação de maneira correta? Porque é complicado, né? A gente sabe que as verminoses, é, é difícil de observar o impacto que elas causam no animal, porque a gente está falando aí é, de, de vermes internos, que, por exemplo, o produtor não vê. Mas é, você que tem muita experiência aí no dia a dia, quais são os impactos de não se realizar uma vermifugação bem feita, não se seguir, não se ter um calendário sanitário que envolva a vermifugação desses animais?
1: Então, Bruno, é... como se trata a vermifugação, se trata geralmente de fazer o, o vermífugo para tratamento de vermes internos, muitas vezes o produtor não vê. Né? Geralmente, o que, é que o produtor procura tratar? É o que ele está vendo, tipo mosca, carrapato, um problema do umbigo, né? uma mastite, uhum. mas muitas vezes ele não se preocupa em fazer a vermifugação do rebanho, que é, querendo ou não, quando o protô não faz essa vermifugação, a quantidade de vermifugação começa a, a espoliar nutrientes desse animal, causando baixo ganho de peso ou até não ganha peso o animal, né? o animal fica tri, é, um pouco anêmico, pelo arrepiado, Magro, tem um animal feio, aquele brilho na pele que a gente chama, né? O pelo brilhoso. Então né? O pessoal o fala, né? O animal
0: não, não fica com o pelo liso, né? Pelo Quando o animal liso, tá com o pelo liso, liso, ele tá bonito, liso, saudável. Né?
1: Exatamente, falando <risos> na, Sim, na língua do produtor. O animal tá com o pelo liso, não, entendeu? É assim: o prejuízo, o produtor, ele não vai, ele não tá vendo visualmente, ele vai seguir no bolso. É né? por acaso, por exemplo, ele tem uma errada pra desmamar, ou então. Um exemplo da bezerra animal, ele não fez o vermic, né? passou muito tempo sem verme fugar. Esses, esses vermes estão concorrendo pelo nutriente com o animal. Isso vai causar o quê? Atrasa no um crescimento, o um desenvolvimento e hoje, querendo é não, Bruno, o preço que está a roupa do boi, o preço do bezerro valorizado, qualquer um real que o produto deixa de ganhar, entendeu? No bezerro, é muita, é representa muita coisa no final é, da conta do bezerro.
0: Com certeza, Felipe. E aí o pessoal fala, não é que o vermífugo vai fazer o animal ganhar peso, ele vai fazer o animal deixar de perder peso. É, é, isso é muito importante e é interessante também. Você acabou também de falar a respeito do, de bezerro desfamado, e geralmente nesse calendário sanitário, pensando na vermifugação e auxílio até de controle é, de ectoparasitas também, mas, geralmente, a turma opta na desmama aí, por usar um produto concentrado, né? uma vermectina concentrada. E eu, no final, uma solução bem bacana, aí, que é o Master LP, né, Felipe? Isso. O Master
1: LP é um produto já consolidado no mercado. Né? Ele é composto de vermectina 4%, né? indicado para todas as categorias, desde a do Bizerra, da desmama até... Muitas vezes um dado mais um garrote um pouco maior. né? E é um produto seguro, né? como a gente tinha falando. E assim, antigamente não tinha essa questão do vermífugo concentrado. Né? Muitas vezes se você faria o, a vermifugação duas vezes no ano, aí passava boa parte do ano o gado descoberto. Com o advento da tecnologia, das empresas, de estudos, de pesquisa, chegou ao desenvolvimento desses vermífugos concentrados, dentro dele o Mastro, né que já tem teste comprovando a sua eficácia durante 120 dias. Hoje, no mercado, ele é o maior é, em cobertura e ganho de peso
0: dos animais. Muito bom, Felipe. Agora sim, uma dúvida que, que é interessante, a gente ouve de diversos produtores, inclusive de colegas também. Qual que é a vantagem de você utilizar, por exemplo, um vermífugo concentrado em relação a usar um vermífugo mais baratinho aí, que tem menos concentração de ativo, qual que é a vantagem? Por que, que por exemplo, eu escolheria o Master LP e não, e não escolheria um vermífugo que, que não tem essa excelente concentração?
1: Bruno, é simples, Bruno. É não. Você usando um vermífugo concentrado, você vai diminuir o manejo, certo? Você vai diminuir a quantidade de trazer o gado pro curral, para a manga, isso, querendo não, causa estresse no animal, pode causar algum acidente no manejo, entendeu? e você pode ter um prejuízo. Né? Quando você se opta por um vermife que não seja concentrado, geralmente o período de ação dele no animal é de 28 a 30 dias, podendo chegar até 42 dias. Né? Isso vai causar o quê? Você vai ter que aumentar a quantidade de manejo, mão de obra, e pode causar acidente. Você utilizando um vermife concentrado, você diminui essa quantidade de manejo. Você reduz aí a fazer
0: uns dois, três manejos no ano máximo, entendeu? Diferente se for usar o um vermicro sem ser concentrado. E é legal você falar isso, é bacana você comentar isso, Felipe, porque, assim, isso entra de novo, voltando até um pouquinho atrás aqui da, da, da nossa conversa aqui, isso entra também no calendário sanitário, porque você utilizando o Master LP, por exemplo, que é um endectocida concentrado, e você intercala essas bases. Claro, não, a gente não está falando que os, que os vermífugos que não são concentrados não são bons, muito pelo contrário, são muito eficientes, a própria não tem diversos, tem um portfólio vasto aí nessa área, a gente tem o Evol, por exemplo, também, que é um endectocida que não é concentrado, porém, é, é aquela questão de trabalhar em conjunto, né, Felipe? Então, por exemplo, você alternar, e você fazer um endectocida concentrado, um Master LP, por exemplo, numa desmama, depois alternar e trocar essa base, por exemplo, fazer um EVOL. É mais ou menos nesse sentido que caminha as coisas? Isso, isso.
1: Isso que é, é, pode ser feito na fazenda. né Você faz um, um, um vermífero concentrado, aí tem o um período de ação dele de 120 dias. Quando terminar esse período, não vai ter vacinação, não é? Mas você pode trazer o gado e fazer o um intercalado aí com o sensei concentrado, tipo o EVOL. Você pode fazer o EVOL no rebanho, e quando estiver chegando na próxima trabalho que você for fazer já no calendário sanitário vai ter alguma vacina você já traz o gado em volta e faz um, um, um
0: concentrado de novo com o muito bom e assim Felipe até nos encaminhando aqui pro pro final da nossa conversa tá muito bacana aqui essa conversa é, você tem alguma história interessante aí para contar pra gente que você foi lá pode envolver o master LP ou envolver a confecção de calendários sanitário, você escolhe aí, tá, meu amigo? Então, para contar pra gente, ilustrar bem Não, o tipo de é, trabalho então, aí. Então, a
1: história aqui, aqui do Rio Grande do Norte, eu acho que foi uma das primeiras fazendas que eu comecei a trabalhar, né? foi com o nosso cliente. Hoje, a fazenda está sendo tocada pela é, filha de São Francisco, Paiva, Júnior, e... É, a gente começou aqui em 2014 a trabalhar com Marcha, ele não conhecia e daí a gente começou a trabalhar e de lá para cá se, é, existe uma amizade que dura até hoje né com a amizade com o pai dela agora a amizade com a proprietária né e estamos bem felizes com os resultados que estamos tendo até
0: hoje perfeito Felipe então aí ó você vê que o trabalho do consultor vai muito além né realmente é um é um consultor aí trazendo vantagem, benefício, não é só ir lá e trocar produto por dinheiro, né, Felipe? Eu, que a Orofino tem a oferecer aí para todo mundo que, que nos ouve aí no Orofino Cast é realmente valor, né? São experiências agradáveis e que, como você mencionou nessa história aí, duram para sempre, né, Felipe?
1: Isso.
0: Bruno, se você entendeu, eu queria fazer um mechãozinho aqui.
1: Queria quem tá escutando a gente aí depois seguir sei lá no Instagram. É... Fazenda Underline Capim. É, tá, pode conferir lá o que, é que a gente está
0: fazendo aqui na Fazenda, que é bem legal. Pode. Aqui, aqui no Orofino em cash, viu, Felipe? É permitido mexer. Ainda mais de cliente da Orofino e cliente que está satisfeito. Então, pessoal, como é que é? é? Fazenda Underline Capim? É esse o Instagram? Fazenda Underline Capim, Instagram. Muito bom, aí, pessoal, pode segue lá. lá. De tabela, vocês, claro, vocês acompanham aí esse cliente da e de, de quebra ainda acompanha o tipo de trabalho que o Felipe faz ali na região dele e conseguem até visualizar um pouco melhor isso, certo, Felipe? Certo, Bruno. Então, muito bom. Queria agradecer aqui, viu Felipe, pela sua presença aqui por, por estar aqui conosco, trazer conhecimento, que, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, e por mostrar um pouco do trabalho que você faz aí no Rio Grande do Norte, Ceará. Né, que são estados do Nordeste, que é o nosso grande orgulho nacional. E eu tenho muito orgulho de é, mostrar toda a produtividade, trazer aí realmente quem entende, quem está no dia a dia das fazendas da região e mostrar que tem muita coisa bacana e muita produtividade, certo? Certo, Bruno. E assim, precisando, é só entrar em contato conosco, o à e inteira disposição para atender o pecuarista. Perfeito, turma. Então, continuem aí sintonizados no Ouro Cast, episódios novos a cada quarta-feira. Tá, nós estamos nos encaminhando já para o episódio número 50, viu, pessoal? Então, é com muito orgulho aí que a gente fala. Nós falamos aqui que o Ouro Cast já é sucesso nacional. Não ouviu os últimos episódios? Corre lá, participa. Se quiser mandar mensagem para a sugerir uma série, sugerir algum tipo de assunto. O Ouro Finincast é feito por vocês. Combinado? Então aguardo vocês no próximo episódio aqui, sintonizados conosco, tudo bem? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau!